0: Amém. Bom, meus queridos, é, gostaria de compartilhar a ausência do pastor João aqui nessa noite, ele está fazendo um casamento, está celebrando o um casamento de um casal muito especial para ele, portanto ele me deixou aqui cuidando de vocês, mas ele deixou também um abraço muito caloroso, muito apertado, sei que o coração dele deve estar estremecendo de vontade de estar aqui mas ao mesmo tempo ele também está muito feliz em celebrar esse casamento. Amém? Queridos, eu gostaria de convidá-los para abrir a palavra do Senhor no livro de Daniel. Senhor, tem misericórdia de nós. Fala através da Tua palavra, Deus. Ai de mim que sou homem impuro, de lábios impuros, no meio de outros homens, tem misericórdia de mim Senhor. Antes de nós lermos a palavra do Senhor, eu gostaria de trazer uma informação para vocês, um dado um tanto particular, nós estamos vivendo uma semana após as eleições... E em outubro de 2014, aproximadamente, entre o primeiro e o segundo turno, eu fui tomado por um desespero. Eu já estava conhecendo a Palavra do Senhor há mais ou menos uns quatro, cinco anos, e eu estava conhecendo as coisas a respeito do Reino de Deus, e o quão esse Reino era perfeito, o quanto Ele é justo o quanto Ele é alegre, cheio de paz, e naquele momento o cenário das eleições não era muito bom, e eu fui tomado por um desespero, uma loucura, e eu nunca tinha me visto daquele jeito, e aí eu fui orar, mas eu fui orar desesperado, porque eu conheci o Reino de Deus tudo que continha esse reino, e eu estava vendo o cenário político, e eu não estava conseguindo aceitar... o que estava acontecendo, e mediante aquela situação, mediante aquele desespero, eu falei, não é possível Deus... que isso vai acontecer com a nossa nação, esses governadores, eles não representam o teu reino, eles não estão dando a mínima, e em paralelo a isso eu peguei o violão, comecei a cantar algumas músicas ao Senhor, ainda um tanto preocupado, e eu percebia que não fluía de tanta preocupação, e ao cantar as canções, eu ainda estava desesperado, com o coração desesperado, e aí eu me lembrei de algumas pessoas que faziam canções ao Senhor, e eu falei, Deus... Eu nunca fiz uma canção para Ti. Falei, Senhor, eu não tenho criatividade para isso. E logo me veio um estalo. É porque talvez eu não tenha tido experiências profundas, suficientes com a Palavra e com Deus, a ponto de não fazer essa canção. E eu comecei a pensar, e eu comecei a ler a Palavra de Deus, e ainda desesperado, comecei a ler Salmos... E eu comecei a ver as aflições do salmista, até que eu cheguei no Salmo 121. E quando eu cheguei no Salmo 121, eu comecei a olhar aquelas palavras, e eu comecei a fazer uma estrofe, a segunda estrofe, a ponte e o refrão. E desesperado, uma canção começou a ecoar. Eu não sou cantor, né? a Gabriele, né, com dois Ls e E, canta muito bem, e eu falei para ela, não sou cantor, mas fluiu alguma coisa. Não canto tão bem quanto a Gabriele. Mas a canção saiu mais ou menos assim. Meu socorro vem do alto. Meu socorro vem do alto. Quem me guarda, não cochila e nem dormirá, diz a tua palavra, não há outro como o Senhor, excélcio e eterno, e elevo os meus olhos para os montes, para os montes, Meu socorro vem do meu Senhor, meu socorro vem do meu Senhor, Jesus. E naquele dia eu fiz uma canção de desespero. Aquele dia... Eu tive uma experiência profunda E eu fiquei dois dias cantando aquela canção Até que eu descobri Que Deus é soberano Sobre tudo e sobre todos E que não interessava Quem iria governar o país Deus estava acima Daquele governador humano Com o seu governo, com o seu controle Com o seu domínio com o seu reino, e desde aquele dia em diante eu pude descansar e confiar em Deus, a ponto de saber que Ele é soberano sobre as nações, que é Ele quem governa e que Ele é o Senhor da minha vida, e mediante isso eu gostaria de convidá-los a ler o texto de Daniel, capítulo 1, que diz assim, No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos de de Joaquim, o rei de Judá, e alguns dos seus utensílios à casa de Deus. E este levou-os para a terra de Siná, para a casa de seu Deus, e pôs na casa do tesouro de seu Deus." Disse o rei a Aspenas, chefe dos eunucos, que trouxe alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versando no conhecimento, que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, e que lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus, determinou-lhes o rei a ração diária, que seria a comida, das finas iguarias da mesa real e do do vinho de que ele bebia, e assim fossem mantidos por três anos, ao cabo das quais assistiram diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhe pôs... Outros nomes, a saber Daniel de Beltesazar, a Ananias de Sadraque, de Misael, de Mesaque, de Azarias, de Abidinego. Resolveu Daniel firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel, Tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida, a vossa bebida, porque, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que os dos outros jovens, e a vossa vossa idade, assim, Poreis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia carregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Experimenta, peço-te os teus servos dez dias e que deem legumes a comer e a beber. Então não seja diante de ti a vossa aparência e dos jovens que comem das finas iguarias do rei. E segundo Vires, age com os teus servos. Ele atendeu e experimentou dez dias. No fim dos dez dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou-lhes as finas iguarias e vinho que deviam lhes dar e davam-lhe legumes. Ora, Estes quatro jovens deu conhecimento e inteligência e toda cultura e sabedoria, mas a Daniel deu a inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. O rei falou a eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias, Por isso, passaram a assistir diante do rei. Então, toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre o rei fez-lhe perguntas e achou-os dez vezes mais doutos que todos os outros magos e encantadores que haviam em todo o reino. E Daniel continuou até o, o primeiro ano do rei Ciro. Até aqui. Bom... Nós estamos começando uma nova série. E essa série se chama Servindo a Deus na Babilônia. Alguns já conhecem a história de Daniel, porém outros jovens ainda não conhecem tanto. Então eu gostaria de trazê-los um pouco a respeito de Daniel, e hoje eu acredito que existam pessoas aqui que tenham esse sentimento que eu tive em 2014, a respeito dos governadores, e acredito que muitas pessoas nessa semana ficaram com um o coração apreensivo, mas eu não estou falando aqui a respeito de direita ou esquerda, eu estou falando que as pessoas têm perdido o centro do Evangelho, que é o Senhor Jesus. E tem se deixado contaminar pelas questões políticas, que atuam na nossa cultura. Bom, quando Daniel escreve este livro, ele escreve com um propósito, ele escreve para os judeus, que estão exilados. E a proposta desse livro é poder lembrar aos judeus a respeito do controle de Deus sobre todo e qualquer governador ou governante, naquele momento. Naquele momento, na Babilônia, o governante era Nabucodonosor. E o propósito de Daniel era encorajar esses judeus que estavam escravos da Babilônia. Só para vocês terem ideia, Daniel tinha por volta de 14 a 17 anos de idade, provavelmente Daniel pertencia à realeza, ele era um dos familiares da realeza, da tribo de Judá, do reino de Israel, mas Daniel de fato ele prova nessa nessa leitura, na narrativa bíblica, que ele realmente era um judeu verdadeiro, e a Babilônia estava dominando tudo e todos ao seu redor, a Babilônia ela é uma grande cidade, uma potência que vem crescendo nessa época e ela vem dominando, com seu braço forte, a cultura ela vem engolindo os reinos e imprimindo a sua cultura, com isso a Babilônia destrói qualquer cultura que ela possa dominar os reis se achavam poderosos demais, a ponto de se declararem até como deuses, erigindo estátuas e fazendo com que o o povo se curvasse. A Babilônia era tão influente, tão influente que a grande sabedoria que ela possuía, a grande influência política e a grande influência sobre a religião se parecia muito com os dias de hoje, porque na Babilônia eles tinham, mediante aos reis, governadores, juízes, prefeitos, magistrados, conselheiros, tesoureiros e autoridades, na parte religiosa eles tinham os magos, os feiticeiros, os encantadores e os astrólogos, mais uma vez eu repito, a cultura Babilônia, ela era tão influente, ela era tão grande de sabedoria, que ela... Tinha uma, um domínio religioso e ela era politeísta. Ela se rendia a vários deuses: existia o Deus do Sol, o Deus da Lua, e com isso ela influenciava povos. E a primeira parte da narrativa que nós lemos aqui é que Deus entregou a tribo de Judá nas mãos dos babilônios. Por quê? porque Israel não estava mais influenciando, Israel estava sendo influenciado, o rei Joaquim e o povo começou a ser influenciado pelos outros povos e se curvar aos outros deuses, e mediante essa situação, eles não reconheceram Deus como o único, o único que é digno de receber eles não se curvaram, eles não se humilharam diante de Deus, e por correção, por amor, por mostrar o modelo, Deus entrega o povo de Israel nas mãos de Nabucodonosor, tudo isso por causa da idolatria, a idolatria do coração, e nós podemos observar na narração bíblica, pelo menos… Três pontos relevantes, que eu queria compartilhar, essa noite que falaram fortemente ao meu coração, nessas últimas duas semanas. A primeira delas é que precisamos discernir o problema da cultura, a cultura babilônica, o mundo. A segunda, aprender como servir a Deus na Babilônia, afinal esse é o nome da nossa série, Servindo a Deus na Babilônia. E a terceira, identificar a soberania de Deus e o seu governo sobre os homens. E para conseguir discernir um pouco mais, sobre o problema da cultura, e a cultura babilônica, é porque a cultura babilônica, além de ser muito influente, ela é letal, ela é assassina de culturas, ela se tudo estiver contra a cultura, ela destrói, ela domina, ela esmaga, e ela transforma. A cultura babilônica, ela tem o objetivo de não respeitar as leis de Israel, e a cultura do mundo tem o objetivo de não respeitar as leis de Deus, tudo aquilo que Ele solicitou ao Seu povo por amor, para nos corrigir, para nos levar de maneira mais apropriada a sua presença, com isso Nabucodonosor, ele tinha uma estratégia, e essa estratégia era fazer com que os judeus que estavam escravos agora do domínio babilônico, é que eles se esquecessem de quem Deus é, e essa cultura anteriormente, a partir do momento que ele dominasse, nada mais faria sentido a não ser uma vaga lembrança, então o objetivo de Nabucodonosor era deturpar, toda a questão religiosa de Israel, deturpando a identidade, os costumes de comida, bebida, conhecimento, sabedoria, religião, e o Deus verdadeiro, não mais um Deus singular mas diversos deuses, e olhando para o aspecto de escravidão, a escravidão, ela é um tanto hostil, não passa pela nossa cabeça o que é ser escravo, nós nascemos num país de certa forma livres, não é verdade? Nós podemos ir e vir, nós podemos, mediante as leis, deveres e direitos, nós podemos circular e ir a outros lugares, mas o ambiente em que os jovens foram colocados era um ambiente hostil, agora eles não eram mais livres, eles eram escravos, imaginem que o escravo, ele não tem mais direito sobre suas vontades, ele não tem mais direito de ir e vir, tudo é escolhido por outro para ele. Eu não sei se vocês já chegaram no lugar e foram pedir uma bebida, e aí você está com uma pessoa que ela é muito influente, eu sou uma pessoa muito influente, às vezes eu estou no lugar com alguém, aí a pessoa vai comer uma porcariazinha assim, cheia de açúcar, sal, e eu falo assim, por que você não pega uma coisa um pouquinho mais saudável? Não sou tão natureba assim, né? Mas eu acabo tentando influenciar a pessoa, né? As nutricionistas estão do meu lado agora. E eu tento falar para a pessoa, por que você não pega uma coisinha melhor? Ah, mas eu quero uma, um refrigerante, não vou falar a marca. Eu quero um refrigerante. Eu falei, por que você não toma um suco natural? Eu percebo que eu acabo sendo influente. E essa influência acaba, de certa maneira, fazendo a pessoa refletir. Imagina, isso é uma sugestão mas para aqueles jovens não, aquilo era imposto para eles, eles não eram mais livres em Israel, eles eram escravos na Babilônia, se nós fizéssemos a ideia do que é ser escravo em outra nação, ainda é inconcebível para nós. No versículo 5, a Palavra de Deus diz a respeito da comida e da bebida do rei, Daniel considerava a comida de Nabucodonosor, como um rito, uma questão contaminada, aquela comida, ela era oferecida a ídolos, o ritual daquela comida era oferecida a ídolos, porque a primeira porção, daquele alimento, era oferecido aos ídolos daquela nação e a porção de vinho era derramada sobre o altar, então Daniel compreendeu que isso não competia a ele, e diante dessa questão do cerimonial, Daniel, ele fala, rei, eu estou aqui, você mudou o meu nome você me mudou de nação, eu estou aqui obedecendo as suas ordens, mas da tua comida, da tua bebida, eu não posso comer, eu não posso me contaminar, porque isso é oferecido a outros deuses, e eu sirvo ao Deus Altíssimo, Único, Digno, o Deus de Israel… E essa comida, ela não era só por questão de serem oferecidas a ídolo, mas um judeu, um judeu que se preze, ele guarda questões muito importantes dentro do seu coração, a primeira delas é a Palavra de Deus, a segunda são as datas de festas, os cerimoniais, e a terceira é a comida, e a quarta é a circuncisão, isso para um judeu é inegociável. Você pode me tirar de outra nação, me fazer escravo, mas isso é inegociável. E eu gostaria de levantar aqui algumas perguntas para nós. A respeito daquilo que nós temos feito com toda a nossa liberdade. Com tudo aquilo que nós temos consumido. De certa maneira, existem muitas coisas que parecem que são de Deus, mas elas não são de Deus. Elas só parecem. Quando Nabucodonosor, ele retira os utensílios do templo... Ele coloca esses utensílios, no templo, dos deuses babilônicos, para que quando todos fossem ao templo, vissem esse candelabro, ele estava em Jerusalém, se parece com aquilo que estava no templo. Mas aquele ambiente, não era o templo de Salomão, não era o templo de Deus, tudo aquilo foi destruído. É por isso que Nabucodonosor, faz questão, de trazer esses utensílios, para inicialmente introduzi-los, e depois mudar mudar a cultura, e as questões são o seguinte, o que estamos fazendo, o que estamos consumindo, o que é edificante para nós, e se estamos compartilhando tudo isso com as pessoas ao nosso redor, o que é que eu estou compartilhando, com a pessoa mais próxima com aquilo que eu estou colocando nas redes sociais, o que ela vai ler, o que ela vai ler, isso edifica? Eu estou influenciando ou estou sendo influenciado? O que eu estou postando nas minhas redes sociais, o que eu estou conversando com as pessoas, tem muito mais a ver com a minha justiça, com os meus ideais, ou tem a ver com o Reino de Deus? o que nós estamos levantando, o que nós estamos consumindo e o que nós estamos devolvendo, para as pessoas ao nosso redor, estamos sendo influenciados ou estamos sendo influenciadores do Reino de Deus? Semana, semana passada, minha esposa e eu, nós estávamos vendo um filme, e esse filme era muito legal, ele era muito bacana, ele era uma história romântica, bobinha, engraçada, e começamos a assistir aquele filme, e legal, era engraçado, muito bacana. Mas, ao ver todo o enredo daquele filme, e ao ver as pequenas coisas que estavam no filme, nós conseguimos identificar a aceitação de ideologia de gênero, empurrado na cultura. Minha esposa tem muita dificuldade de ver filme nacional, né? porque filme nacional é meio complicado. Para chamar atenção, eles usam muito palavrão. Muitas coisas obscenas e sexualidade, de uma maneira desenfreada, né? E nessa questão, tinha ali, ideologia de gênero embutida, para aceitar, e você vê aquilo, mas de uma maneira leve, de uma maneira sutil, de uma maneira engraçada. E outra coisa, eles estavam também colocando ali, que o relacionamento daquele casal em si, era baseado em mentira. E que depois a mentira daria certo e o amor se transformaria e felizes para sempre, aquilo que nós estamos consumindo, aquilo que nós estamos vendo, seja série, filme, música, existe uma ideologia, existe uma cultura mundana, existe um aspecto babilônico, existe alguma coisa demoníaca, satânica ali, para nos desvirtuar daquilo que é mais importante, e a primeira coisa que nós observamos é que Nabucodonosor ele quer mexer com aqueles jovens na Babilônia. A primeira coisa que nós vemos é que a Babilônia quer mexer com a identidade dos jovens. A cultura do mundo quer mexer com a nossa identidade. Ela está o tempo todo nos pressionando. E um dos pontos que nós vemos que o servo do rei Nabucodonosor, as penas ao levar aqueles jovens, ele muda o nome daqueles jovens. Daniel começou a se chamar Beteusazar, que significa Abel proteja sua vida, é uma referência ao Deus deles chamado Marduk, Ananias foi chamado de Sadraque, que significa Aco no comando, a comando de Aco, que era o Deus da Lua, Misael que foi chamado de Mesaque, ele tem o significado de quem é o que Acu é, significando o poder, e Azarias chamado de Abidnego, é chamado de Servo de Nego, outro Deus, pagão, dessa nação politeísta, e nós vemos que... A cultura tende a mudar, de fato, a identidade desses jovens, ela quer mudar o nome, Por quê? Para o judeu, o nome do judeu, ele tinha um destaque, o nome de judeu sempre acompanhava uma situação da qual aquela família tinha uma experiência com Deus, ou a continuação desse nome, o significado desse nome, tinha uma lembrança a respeito de Deus, para quê? para o judeu se lembrar a vida inteira de a quem ele pertencia, então quando você muda o nome desses judeus, muda a identidade deles, você começa a mudar quem eles são, e aí fica mais fácil de você introduzir a cultura, por acaso é muito semelhante nos nossos dias, a cultura está mexendo com a nossa identidade, quem nós somos, como pensamos, como enxergamos as coisas, a cosmovisão, Ela tende a mudar a nossa ética. Ela quer mudar até a nossa sexualidade. De hoje em diante, você seja o que quiser. Até é um gato. Estranho. Muito estranho. Outro ponto que nós vemos nessa... Nessa cultura babilônica, é a sabedoria exuberante. Essa sabedoria, ela tende a enredar o nosso coração. Esse conhecimento, ele é tão perspicaz, ele é tão intenso, ele é tão magnífico, saltando aos nossos olhos, que ele acaba ocupando a importância da sabedoria a respeito de Deus, aquilo que sabemos de Deus muitas vezes é colocado em xeque, é por isso que o rei Nabucodonosor fala, vocês conhecerão a minha língua, a minha cultura, a minha literatura, a nossa forma de viver aqui na Babilônia, vejam o que é ser escravo. E nós também recebemos isso de maneira avassaladora. Esses conteúdos, eles tendem a enredar o nosso pensamento, nosso coração. E ocupar o lugar de importância da sabedoria a respeito das coisas de Deus. Quando entramos na faculdade, quando pensamos em filosofia, quando vamos pensando a respeito do que seria perfeito, as ideologias começam a fazer parte do nosso pensamento... Aquilo que parece justo aos homens começa a, a falar mais alto do que a justiça de Deus, e às vezes nós nos esquecemos que a nossa justiça ela é podre. A nossa justiça é como trapos de imundícia. Para quem não sabe, trapos de imundícia era o absorvente feminino naquela época. Não estou fazendo nenhuma deturpação a respeito do gênero feminino aqui, mas era isso que o judeu considerava. A Babilônia é uma cultura de escravidão, e a cultura ao nosso redor, ela tende a nos atacar, ela tende a nos diminuir, mudar a nossa identidade, ela tende a nos convencer. Esse é o meio em que nós estamos vivendo, essa cultura mundana essa cultura babilônica, e Deus nos convida para discernir o problema dessa cultura, porque se nós olharmos, nós estamos inseridos, nós somos de Deus, mas estamos inseridos no mundo, vejam só, quando estamos na faculdade, aquela galera está reunida, e aí galera, vamos beber? Top! E aí, tem um negocinho top para você experimentar aqui, bora? os caras, ah, o crente já não está muito crente, já não está orando mais, já não está jejuando mais, já está com os pensamentos diferentes, Deus não é mais importante, a identidade dEle está em xeque, vamos, por que não? Vamos cair para dentro, dessa festa, dessa balada. E na faculdade nós começamos a ver essas questões de sexualidade, começamos a conhecer o outro gênero, o mesmo gênero, e a sexualidade também começa a ficar desenfreada, só que todos vão participar desse banquete, e você não vai? Infelizmente eu conheci o Senhor, depois da faculdade, porque se tivesse conhecido antes, eu queria que Ele tivesse me dado, essas convicções… Que Ele deu a Daniel, para que eu pudesse enfrentar aquilo de uma maneira diferente. Para que todos conhecessem a cultura do Reino de Deus. Ao invés de viverem a cultura mundana. Isso acontece na faculdade, mas isso está em todos os âmbitos das nossas vidas. Na família, outras pessoas têm outras religiões. E você acaba sendo talvez o único cristão. e Muitas vezes você é motivo de piada e ficamos constrangidos, não sabemos o que fazer, no trabalho todo mundo começa a trabalhar, e de repente começa a surgir falsas verdades, a Bíblia define isso como mentira, e todos começam a falar, não, dá esse jeitinho aqui para funcionar, para o serviço sair redondo, para você ir embora e gritar, cestou, uhul, é isso que a cultura faz, mas, onde estão os cristãos para sinalizarem que eu não vou fazer parte dessa cultura? Mesmo inseridos nessa cultura, mesmo pressionados pela essa cultura, mesmo escravos para responder diante dessa cultura, quando você fala que é cristão eles riem de você e eles sabem que talvez será necessário para você se manter no trabalho, para você você permanecer nessa empresa, e até agora ninguém respondendo nada, na roda de amigos todos estão apoiando essas ideologias sexuais, o liberalismo religioso, todos os caminhos levam a Deus, dá sinal para o ônibus e vê se ele vai te levar para o destino para o mesmo destino de todos os outros ônibus, não vai, quando Jesus fala, eu sou o caminho, quando Jesus fala, eu sou a verdade, quando Jesus fala, eu sou a vida, Ele está combatendo a cultura do tempo dEle, Ele está falando, só existe um caminho, só existe uma vida, só existe uma verdade, e essa verdade é a Palavra de Deus, essa verdade sou eu, o Verbo, que se fez carne e habitou entre nós, enquanto na faculdade todos estão falando, vamos colar, depois nós aprendemos esse conteúdo, o importante agora é a matéria aonde estão aqueles que vão falar assim, não interessa a nota, o que interessa é o caráter, o que interessa é o que eu represento neste lugar, o que interessa é ser integralmente cristão, aonde estão os jovens que vão responder a isso? No namoro, deixa eu ver se não tem criança, não tem, no namoro, enquanto todos estão, transando, desenfreadamente, conhecendo diversas formas de sexualidade antes do tempo, e eles estão dizendo, isso é normal, isso faz parte, isso é para agradar a si mesmo, aonde estão aqueles que vão falar, mas isso vai desagradar ao meu Deus, ao meu Senhor, que me ama, que cuida de mim, mesmo em meio a esse terreno hostil, a esse território de tensão, de guerra, eu não, eu não farei, eu não farei como eles fazem, não farei isso no banco de um carro, eu farei isso diante do Senhor, com uma aliança, com um propósito, diante de uma pessoa que conhece ao Senhor e é temente ao Senhor, Onde estão os jovens que não vão negociar isso? Foi para isso que o Senhor nos chamou. No casamento, não tem nenhum porquê falar, né? Relacionamento extraconjugal, as Escrituras dizem que é adultério. E os adúlteros não herdarão o reino de Deus. As pessoas batem muito na tecla da homoafetividade. Mas eu gostaria de enfatizar aqui que os adúlteros não herdarão o reino dos céus não só falando de relacionamentos entre homem e mulher, mas falando também dos adultos em relação à idolatria, àqueles que servem outros deuses. Então, sejamos nós, os cristãos perseguidos, que vamos estar na família, na faculdade, no trabalho, na roda dos amigos, dizendo, dizendo, eu não eu pertenço a um reino celestial, eu pertenço ao Deus que me ama, que me corrige, que me dá escape, que me dá a saída, porque Cristo disse, bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa, os insultarem, perseguirem, levantarem todo tipo de calúnia contra vocês, alegrem-se, regogizem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. E Daniel é um desses profetas. Perseguido, escravizado e colocado à prova sobre essa cultura. É por isso que nós precisamos discernir o problema da cultura. O segundo ponto é, precisamos... Aprender como servir a Deus na Babilônia, nós precisamos ter discernimento para identificar o problema, e nós precisamos aprender a servir a Deus nessa cultura mundana, como é que eu posso servir a Deus nesse mundo tão hostil, já que isso tende a tentar me, me engolir, me destruir, mudar minha identidade, mudar aquilo que eu consumo, para me fazer esquecer do Deus verdadeiro, como é que eu posso servir ao Senhor, neste mundo tão hostil? De fato nós precisamos aprender com Daniel a ter amor, zelo pela Palavra de Deus e compromisso, é isso que Daniel nos ensina nesse texto, amor e compromisso com a Palavra de Deus, mesmo que pareça que estejamos sozinhos nesses ambientes faculdade, família, o único cristão, o único cristão na faculdade, no trabalho, mesmo que pareça que estamos em raiz, escravizados nessa cultura, mesmo que pareça que Deus não está vendo, Deus não está interferindo, nós precisamos nos lembrar que Deus governa sobre tudo e sobre todos, nós precisamos lembrar das promessas de Deus, nós precisamos lembrar das promessas de Deus, porque, o Senhor promete estar conosco em toda e qualquer situação, a Palavra dEle mostra a Sua fidelidade, prova a Sua fidelidade para conosco, o Senhor Ele diz em Josué 1,5, que ninguém te porá, ninguém poderá resistir durante a tua vida... Assim como estiver, estarei contigo, jamais te abandonarei, nem te desampararei. O Senhor diz em Mateus 28, 20, aos seus discípulos: Estarei convosco até a consumação dos séculos. Nós precisamos nos lembrar disso tudo, porque quando nós nos lembramos disso, nós aprendemos a nos posicionar como Daniel, e aí nós começamos a dizer não para a cultura. Nós começamos a dizer não para a cultura, porque a cultura não vai mudar a nossa mente, a cultura não vai mudar a nossa identidade, nós bem sabemos os pensamentos que o Senhor tem colocado nas nossas mentes, nós bem sabemos a identidade que Ele tem nos dado, a identidade de filhos, a identidade de servos, a identidade daqueles que são resgatados, a identidade daqueles que são embaixadores do reino nós não podemos deixar que a cultura venha destruir aquilo que o Senhor já construiu no nosso coração, aquilo que o Senhor já colocou na nossa mente, nós não estamos, eu não estou dizendo que é fácil, porque como eu falei, ser escravo deve ser uma coisa difícil, mas mesmo não sendo fácil, Deus ajudou Daniel, olha só no versículo 9, olha o que a Palavra de Deus diz, Deus havia feito que o chefe dos oficiais mostrasse compaixão e simpatia, quando Daniel disse que ele não ia, aceitar essa cultura, comer e beber que ele não ia se render plenamente, que ele não iria negociar, a questão mais central do coração dele, Deus honrou, Deus interferiu, Deus trabalhou no coração, a ponto de conseguir conquistar compaixão e simpatia. E aí Daniel e os seus amigos, passam a comer legumes e água só Deus para fazer um milagre desse, com legumes e água, fazer com que os jovens fossem mais bonitos, com pele mais bela naquele reino, só Deus com legumes e água fazer isso com as pessoas, é um milagre mesmo da alimentação, os nutricionistas ficam surpresos com isso, com esse milagre divino, e é por isso que Daniel escreve esse livro, ele escreve porque ele está tentando fazer com que os judeus ali, se lembrem de Deus… É por isso que esse livro chega até nós, é para que possamos nos lembrar de Deus e não nos contaminar com essa cultura. Esse é o convite de Daniel para nós, para que sejamos fiéis a Deus em meio a essa cultura. E qual é o resultado de se posicionar? passados dez dias, Daniel capítulo 1, versículo 15, passados dez dias, Daniel e seus três amigos, pareciam mais saudáveis, e bem nutridos, que os outros rapazes que se alimentavam com a comida do rei. O Senhor interferiu e honrou. O Senhor honrou Daniel, porque Daniel se posicionou contra a cultura. É o que nós devemos fazer, nós devemos... Pedir a Deus essa sabedoria, esse discernimento para sermos usados, para agora começar a influenciar as pessoas ao nosso redor, para influenciar essa cultura, porque é Ele quem capacita, é Deus quem nos capacita, muitas vezes nós nos sentimos incapacitados para responder a razão da nossa fé, aqueles que questionam. Acompanhem comigo no versículo 17 que diz assim, Deus concedeu aos quatro rapazes a aptidão em comum, para entender todos os aspectos da leitura, da literatura e da sabedoria, e Daniel, e a Daniel concedeu a capacidade especial de interpretar sonhos e visões. Deus está honrando o posicionamento de Daniel, é por isso que nós precisamos aprender... A nos posicionar diante da cultura. Nós devemos entender isso, porque Daniel ele se lembrou de tudo aquilo que Deus tem colocado sobre Israel e ele se lembrou. Mesmo Daniel, mesmo as escrituras dizendo que Daniel não havia feito nada, Daniel era um profeta, mas ele era escolhido por Deus e ele foi escravo. Ele foi levado junto com a cultura. E uma das questões que nós vemos com os profetas de Deus, é que eles se identificam com aquele povo, e eles sofrem com aquele povo, e uma coisa que está acontecendo aqui no texto, é que Daniel é escravo, ele está sofrendo com o povo, e isso é uma das questões que nós precisamos entender, porque Daniel é temente a Deus, porque ele se lembra das promessas de Deus, e uma dessas promessas é que Deus tiraria o povo desse exílio, depois de 70 anos, e entregaria para eles a terra de paz. Nós somos chamados a isso. Lembra que eu falei no começo? Nós não fomos chamados para a direita e para a esquerda. Nós fomos chamados para que o Senhor seja o centro do nosso coração. Nós somos chamados para centralizar as pessoas na cultura do reino. Nós somos chamados para ser influenciadores nós somos chamados para levar as pessoas a conhecer esse Deus poderoso, que pode transformar as vidas, nós não fomos chamados para nos envergonhar da nossa cultura, nós confiamos no Evangelho, pois Ele é o poder de Deus, é por isso que nós não nos envergonhamos do Evangelho, porque cremos que Ele é o poder de Deus para libertar as pessoas, para livrar as pessoas, para transformar as pessoas, para mudar de uma vez por toda a vida das pessoas e a eternidade dessas pessoas, dessas vidas. Mesmo servindo na Babilônia, Deus está cuidando de nós, mesmo servindo nessa cultura do mundo, Deus tem cuidado de nós, mesmo em meio a esse ambiente tão difícil, o Senhor está conosco, no versículo 17, 19 e 20, a palavra diz assim, e esses jovens passaram a servir ao rei, sempre que o rei os consultava sobre alguma questão que exigia sabedoria e discernimento, observava que eles eram dez vezes mais capazes que todos os outros magos e encantadores do seu reino, que todos aqueles que serviam aos outros deuses, olha aqui Deus honrando a vida de Daniel e seus amigos, é por isso que o primeiro ponto fala a respeito de que precisamos discernir o problema da cultura, o segundo ponto é que devemos aprender a servir na Babilônia, e o terceiro e último ponto é, nós precisamos identificar a soberania de Deus e o seu governo sobre os homens, as pessoas elas têm medo de confiar na soberania de Deus, porque elas têm medo de serem levadas a um ambiente de escravidão, a um ambiente desprovido da provisão de Deus, a um ambiente do qual nós não podemos mais ter a liberdade, as pessoas têm dificuldade de descansar na soberania de Deus, no poder de Deus, no controle de Deus, por medo de perder o controle de suas vidas. Olha, olha a definição de soberania, soberania significa a qualidade ou condição de ser soberano, superioridade derivada de autoridade, domínio e poder, soberano é aquele que exerce poder sobre a autoridade suprema, que detém o domínio, que possui um governo, um reinado... Poderoso é aquele que significa, aquele que tem poder, aquele que tem força, grande influência, aquele que dispõe de grandes forças, que tem grandes recursos para produzir um efeito impressionante, intenso, enérgico, marcante, e governo significa uma ação, um processo, um efeito de governar, uma capacidade, uma possibilidade de exercer um controle, isso significa a soberania de Deus, é sobre tudo isso que o livro de Daniel fala, para que possamos nos lembrar, nessa noite de quem, independente de quem estiver no poder, Deus é soberano sobre este, independente do que aconteça, Deus está no controle das nossas vidas, Deus está no controle dos seus servos fiéis, Deus nos chama para a fidelidade com a Sua Palavra, Deus nos chama com a fidelidade do nosso amor e compromisso com a Sua Palavra. Dando um pequeno salto para o capítulo 2, o tema aqui é o sonho de Nabucodonosor que o deixa perplexo, e ele começa a questionar os seus servos, aqueles que servem aos deuses, e a Palavra de Deus diz, você não precisa abrir agora, mas preste atenção, a Palavra de Deus diz em Daniel capítulo 2,10, que os astrólogos responderam, a pergunta do rei era, quem é que pode definir, quem é que pode falar o que eu sonhei? e quem é que pode definir o que significa o sonho, sem o rei ter falado, então a pessoa tinha que adivinhar, e dar significância, sem o rei ter falado, então ele chama todos a sua presença e fala assim, eu quero saber quem é que pode adivinhar, quem são os adivinhadores do meu reino que pode determinar o que significa esse sonho, e a palavra de Deus diz assim, os astrólogos responderam ao rei, não há ninguém em toda a terra capaz de dizer ao rei, qual foi o seu sonho, e nenhum rei, por maior e mais poderoso que fosse, pediu algo assim a um mago, encantador o astrólogo, é impossível cumprir a exigência do rei, ninguém exceto os deuses, podem dizer qual foi o seu sonho, os deuses não vivem entre os mortais. Isso é muito legal porque, diante daquela cultura, eles queriam uma resposta, e agora os deuses deles têm boca, mas não falam, têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não escutam, têm mãos e nada podem fazer. São puramente esculpidos pelas mãos de homens. E diante disso tudo, nós observamos a impotência da sabedoria desses sábios, desses magos, desses encantadores, desses adivinhadores do reino, e Deus usa Daniel. E ao usar Daniel, Deus é Ele quem capacita o próprio Daniel, porque é Ele quem fornece sabedoria e dons a Daniel e aos seus amigos. E a Daniel, ele deu a capacidade, a habilidade, de interpretar visões e sonhos. E a grande questão é, se Deus entregou o povo, Ele também se encarregou para mostrar novamente o seu poder sobre as nações, e sobre a nação da Babilônia. E é por isso que Deus, é por isso que esse livro quer nos fazer lembrar... Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. É isso que Deus está querendo fazer conosco. E nessa questão de... Deus interferindo na história. Deus agindo na história. Para guardar os seus servos. Porque um dos castigos. Aqueles que não adivinharem aquilo que o rei pediu. Era que eles iriam morrer. Porém se acertasse, eles teriam grandes recompensas e posições importantes no reino, e é por isso que Deus, Ele demonstra a sua soberania sobre estes deuses na Babilônia, porque Ele mesmo será glorificado, olha o que que Deus diz na palavra, no capítulo 2, no versículo 47… O próprio rei Nabucodonosor reconhece o governo de Deus sobre ele. O rei lhe disse: verdadeiramente, seu Deus é o maior de todos os deuses, o Senhor dos reis, é o revelador de mistérios, pois você o conseguiu revelar o segredo, Daniel. Enquanto o pessoal do louvor sobe para nos auxiliar em oração, para nos lembrarmos da soberania de Deus, para nos lembrar quem Ele é, A grandeza dEle, o poder dEle, o controle dEle, o domínio dEle. Nós somos levados a essa reflexão. Quem nós seremos nessa cultura? Eu gostaria de concluir essa mensagem, para que nós pudéssemos observar como é servir na Babilônia. Nós precisamos nos posicionar em meio a esse ambiente hostil, sem negociar a nossa identidade, sem negociar a nossa identidade e a soberania de Deus. Nós precisamos, através da palavra, Ir lembrando, meditando nela de dia e de noite... Para podermos influenciar as coisas ao nosso redor... Deus é soberano e Ele governa sobre as nações... Em Filipenses 2, 9 11 diz... Ao nome de Jesus todo o joelho se dobre... Nos céus, na terra, debaixo da terra... E toda a língua declare que Jesus é o Senhor para a glória de Deus... Em Romanos 14 e 11 diz... Pois as Escrituras dizem, tão certo como eu vivo, diz o Senhor, todo joelho se dobrará para mim, e toda língua declarará lealdade a Deus. Toda língua declarará, todo joelho se dobrará. Todos os povos, de toda a língua, de toda a nação, de toda a raça, reconhecerão que Ele é o grande Deus. Que a nossa oração hoje seja que Deus possa abrir os nossos olhos para que possamos ver a soberania dEle. Que Ele venha nos ajudar a discernir a cultura do reino. e Que mesmo nesse ambiente hostil nós possamos servir a Deus influenciando. Usando as nossas vidas, porque o avivamento é receber capacitação dos céus, que Ele possa vir com a Sua Majestade, Governo, Poder, Honra e Glória. Coloque-se de pé no seu lugar, comece a refletir sobre a sua vida, Sobre tudo que você viveu nessa semana Sobre todas essas questões Desses governos Comece a pensar sobre isso Porque Ele é o único digno Ele é o único digno Das nossas vidas consciência da tua majestade, restaura no Senhor a realidade da tua soberania, restaura no Senhor para sermos influenciadores nessa cultura, queremos ser como Daniel na Babilônia, Deus nós queremos aprender com a tua palavra e com o teu Espírito, como te servir na Babilônia... Queremos nos humilhar na Tua presença. Queremos nos humilhar na Tua presença, Deus. Porque o nosso coração é idólatra. A nossa mente está cheia de coisas, ocupando o lugar da Tua importância, da Tua palavra. Dos Teus pensamentos mais elevados e mais puros. Vem com a Tua santidade sobre nós, Deus, vem com a Tua santidade sobre esses jovens, vem com todo o Teu Reino sobre o nosso coração, somos Teus Senhor, somos o Teu Reino, somos o Teu povo, somos a Tua igreja, nós estamos aqui Senhor, para Te cultuar, para cultuar o Teu poder, o Teu controle sobre os homens, sobre os governadores dessa terra, nós queremos o nosso coração centralizado em Jesus, o Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador, eis aqui as nossas vidas Deus, eis aqui as nossas vidas, transforma a nossa mente... Que não venhamos esquecer dessa palavra. Espírito Santo, nos traga memória. Nos traga memória.
1: Coroamos a Ti, Rei Jesus. Coramos. nosso governador.
0: da renovação da palavra nós estamos limpos vós estáis limpos por causa da palavra que vos lava que a nossa mente, que o nosso coração venha compreender que não podemos negociar com a cultura que o Espírito Santo nos capacite trazer avivamento sobre nós a igreja continuará crescendo, independente de quem governa que quem governa sobre nós é o Senhor Jesus a igreja continuará crescendo a igreja continuará avançando nós precisamos nos unir como aqueles que estão centralizados no evangelho como aqueles que influenciam a nossa geração como aqueles que se humilham aos pés do Senhor. O Coliseu não pôde parar a igreja. Eles foram colocados diante de leões, feras devastadoras. E a igreja cresceu. Igrejas foram queimadas ao longo da história. E a igreja cresceu. E a igreja está aqui hoje, nós somos a igreja, Jesus é o cabeça e Ele nos conduz, amém? Amém. Que possamos aprender com Daniel, amém? Você pode se assentar, glória a Deus, obrigado pessoal do louvor, por se colocarem como instrumentos de adoração ao Senhor. Queridos, eu gostaria de dar um único recado. Quem me conhece sabe que eu sou muito ruim de memória. Não foi o Covid, eu sou ruim mesmo. Mas, glória a Deus, o Senhor está trabalhando isso na minha vida. E eu gostaria de dar o recado de que no sábado que vem, vai ser o teatro, a peça temática do UP. Aqueles. Nossos irmãos da Rede Up têm preparado um espetáculo maravilhoso, que vai impactar a vida de muitas pessoas, portanto, convidem pessoas para virem aqui. Influenciem pessoas para virem aqui. Talvez você conheça uma ou duas pessoas para vir aqui. E venha e traga essa pessoa e pague o lanche dela. Fala assim, ó, oh, vou pagar o, o lanche depois do culto, hein? Vem, vai ser top, vai ser bênção. Convide essa pessoa. O Senhor vai impactar essa vida, assim como Ele tem impactado as nossas vidas, assim como Ele nos convidou para participar desse reino maravilhoso, Ele há há de convidar essa pessoa para participar desse reino maravilhoso. Amém? Amém? Sejamos influenciadores na nossa cultura. Deus abençoe a vida de vocês. João fala, valeu, valeu, né? Não consigo substituir o João, o João é o João nosso pastor querido, nosso irmão, eu sou eu, nós todos somos servos do Deus vivo. Vá em paz, que Deus abençoe a sua vida, amanhã nós temos quatro cultos, que Deus abençoe a semana de vocês, que tenhamos essa palavra em mente ao longo da semana. Deus abençoe você.